0: 오늘 함께 나누는 말씀은 시작성의 요바 요한복음 16장 5절로 1 5절까지 말씀입니다 요한복음 16장 5절로 15절까지 켜하으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 나를 다시 보지 못할 것이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례를 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 무르다 버지게 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. 어, 예수님께서 어, 십자가에 달리시기 전날 어, 전에 마지막으로 제자들과 만찬하시고 제자들을 위하여 기도하시고 그들을 권면하심이 가르치시는 말씀들을 계속해서 우리가 어, 살펴보고 있는데 오늘 그 말씀 가운데서 특별히 어, 8절 말씀에 어, 성령에 대하여 말씀하시면서 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 말씀하신 말씀을 중점적으로 살펴보려고 합니다. 우리가 성령을 사모하고 성령이 우리에게 임하는 것을 저희가 기대합니다. 그리고 성령이 우리에게 임하시면 우리가 권능을 받고 하나님의 일꾼으로서 복음의 증거자가 되어지는 것 그것을 우리가 소망하고 사모하는데 오늘 본문 가운데는 성령이 오셔서 하시는 사역에 대하여 설명하시면서 예수님이 성령이 세상을 책망하시겠다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 책망이란 단어가 참 저희들에게는 부담스러운 단어잖아요. 책망이란 단어가 칭찬, 격려, 위로와는 달라서 보혜사는 사실 위로자이자 우리를 격려해 주시는 하나님으로 오시는데 성령님께서 오셔서 우리 책망하신다고 표현하니까 이 참. 어려움이 있습니다. 그래서 이걸 어떻게 우리가 이해해야 하나고 하는 것을 살펴보면서 말씀이 의미하는 바들을 함께 나누어 보고자 합니다. 책망과 관련돼서 저도 제삶 속에서 뭐 여러 번 책망 받았죠. 뭐 아버님에게도 그렇고. 그런데 어 그것이 때로는 제 삶에 안 좋은 영향을 주기도 하고 또 때로는 그것이 저의 삶을 어, 바르게 가게 하는 어떤 영향을 주기도 했던 것 같습니다. 어렸을 때부터 저도 뭐 아버님이 목사님이었으니까요. 가끔 교회 어른들, 특별히 그 옛날 어른 권사님들한테는 그런 말씀을 많이 들었어요. 목사 아버지가 목사님인데, 목사님 아들이 그러면 안 돼. 어렸을 때 되게 활발한 아이였으니까요. 초등학교 다니고 뭐 천방지축 살던, 놀던 때니까. 근 그, 그런 말씀을 몇번 듣고 나니까 그게 저를 되게 힘들게 하더라고요. 그러니까 그게 여전히 제 속에 어, 그내 행동이나 말이나 그런 것들을 이렇게 이렇게 억누르는 그 말씀이 되어서 어참어 어, 자유롭지 못하게 교회에서 신앙생활을 하면서도 불구하고 또 그리스도인으로 삶에도 불구하고 그런 것들이 늘 어깨에 무거운 짐이 되었던 기억이 있습니다. 물론 이제 뭐 그것 때문에 막 옮나가지 못한 것도 있긴 있겠죠. 그렇기는 한데 더 즐겁고 행복하게 그리스도인으로 교회에서 섬기고 살수 있었을 터인데 음 그것이 오히려 이렇게 제가 더 기쁘고 즐겁게 하나님 앞에 헌신하고 섬기는 것들을 좀 누르는 것은 아닌가 그렇게 되돌아보게 되고 그러면서 저희 아이들한테도 혹 그런 짐들이 혹 지어지고 있는 건아니까뭐 저도 사실은 그런 얘기들을 안 하지는 않거든요 야 그래도 교회 가서 혹은 생활 하면 학교에서든 기왕이면 좀 발을 놨으면 좋겠고. 착했으면 좋겠고, 뭐 그런 표현을 할 때, 그냥, 야, 잘 지내, 착하게 지내야지, 라고 얘기하는 것하고, 야, 그래도 아버지가 목사님인데, 목사님인데 교회에서, 야, 니네가 그러면 안 되지, 라고 얘기하는 것하고는 전혀 다른 무게가 있는 것 같아 보이더라고요. 그래서, 그게 조심하는 편이기는 한데도, 어떤지 잘 모르겠습니다. 반대로, 어 아버님에게 한번 책망을 크게 한번 듣고 어, 제가 신앙생활하는데 또 다른 어, 성숙한 관점을 갖게 되어진 때있습니다 청년 때그 어, 혈기 왕성했죠. 그 교회를 향한 열심이 너무 많았고 자기가 열심이 있어봐야 얼마나 되게 열심이 있겠어 청년이 어, 뭐 교회에서 살다시피 했으니까요. 집이 교회기도했고 했거니와. 교회에 있는 게늘 행복했고 늘 좋았어요. 그런데, 어른들은 좀 다르다 하는 생각이 들었습니다, 그때. 그리고, 분명히 이게 더 좋은 방향인데, 그 부분에 대해서 너무 심하게 반대하시고, 그것에 대해서 이렇게 좀 억누르셔서, 청년들이 한번 집단으로 반발한 적이 있었어요. 아, 그거는 아닌 것 같습니다, 이렇게. 그래서 교회 어른들한테 장노님들하고 어른들한테 뭘좀 써서 가서 저희의 의견은 이렇습니다. 이거는 아닌 것 같습니다. 어 사실은 큰일이었죠. 뭐. 너무 건방진 일이고 뭘 모르니까 한 일이었는데 저희들 나름대로는 이유가 있었던 것 같고 어 그렇게 좀 열심을 좀 인정해 주었으면 좋겠다는 생각이 있었던 것같요 정확히 무슨 이 어, 사건 때문이긴 했는데 뭐 그건 좀 조심스러워서요. 근데 그날 저녁에 아버님이 이렇게 부르시더라고요. 부르셔서는 가만 앉아서 어, 보시더니 한참 있다가 딱한 마디 하시더라고요. 야, 네가 내 입장을 생각했더라면 조금 더 조심해 줄수 있지 않았겠니? 교회 전체를 생각했더라면 교회가 하나님 앞에서 어떻게 건강하게 서가는지에 대하여 네가 조금만 더 고민했더라면 야, 청년들이 그렇게 이야기할 때 네가 좀 중재해 줄수 있지 않았겠냐 그냥 그렇게 부드럽게 말씀하시더라고요 근데 워낙 아버님이 엄하신 분이어서 전혀 부드럽지 않은 분이기 위해서 말씀하셨죠 그리고는 돌아가라 해서 이제 제 방에 돌아가서 참그 일을 생각해 보았는데 아, 아그렇게했구나 어리석었구나 어른들이 아무 생각이 없어서 무조건 그렇게 하신 것이 아닐 텐데 아버님이 목사님인데 아버님이 교회로 생각하지 않아서 그렇게 결정하신 게 아닐 텐데 아마 다양한 상황과 여러 환경이 있었고 그 가운데서 어쩔 수 없이 그 결정을 할 수밖에 없는 그래야 교회가 조금 더 안정이 되고 평안할 수밖에 없는 그래서 누군가는 상처를 받을 수 있고 누가 생각하기에는 어떤 사람이 보기에는 좀 오해가 있을 만한 어, 상황이어도 그것들이 어, 좀더 넓은 시각에서 바라볼 필요가 있겠다고 하는 것을 깨닫게 되더라고요 그래서 얼마나 죄송하든지요 어, 그리고 나서 그다음부터는 조금 어, 조심하게 됐어요 그러니까 함부로 얘기하기 전에 좀한 걸음 뒤로 물러서서 생각해보고 또 하나님께서 어느 것을 기뻐하실 것인가 좀더 넓은 시각에서 바라보는 어떤 기회도 됐던 것 같습니다. 그래서 책망이라고 하는 단어, 표현은 무조건 꾸짖음만으로만은 쓰여지지 않는 것 같아요. 인간 인간을 향해서 하는 것일 때에도 책망은 때로는 어, 바른 길로 올바른 것들을 잘 가게 하기 위하여 그를 이렇게 인도해주는 역할을 하기도 하고 또 때로는 아프지만 그가 잘못한 것들을 아주 분명하게 드러내서 그 상처가 골마 터지게끔 해서 그 상처를 보고 스스로의 잘못을 깨닫고 회개하도록 돕는 그런 것이 또 책망이기도 하겠다 생각이 되었습니다 오늘 본문에서 쓰여진 책망이라는 단어도 그렇습니다 오늘 본문에서 쓰여진 책망이라고 하는 단어는 죄를 들추어내어 부끄럽게 하다 하는 뜻이에요 그러니까 하나님께서 성령을 보내셔서 예수님이 가신 후에 보혜사 성령을 보내셔서 어 하시는 사역이 뭐냐면 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하셔서 그 죄를 들추어내어 부끄럽게 하실 것이다 는 것입니다 그래서 이 본문을 이해하기는 두 갈래로 이해합니다 하나는 그들의 죄를 들추어내심으로 그것을 깨닫게 하셔서 회계에 이르게 하시기 위하여 성령께서 우리의 죄들을 들추어내시고 꾸짖는 그런 역할을 하신다는 것과 또 다른 한편으로는 그 죄를 들추어내어 분명히 보여주므로 심판때에 그들이 변명하지 못하도록 그러니까 하나님 앞에 범죄한 이들이 하나님 앞에 어 심판때 앞에 섰을 때 그들의 죄가 무엇인지 낱낱이 들추어내어 드러내므로 그들이 항변하지 못하고 변명하지 못하도록 그것을 깨끗하게 들추어내시는 역할을 하시는 성령의 사역에 대해서 어, 말씀하시는 것이다. 이두 가지가 다 아마 오늘 본문에 포함되어져 있는 것 같아요. 그런데 세상에 대하여라고 표현했으니까 아마 이 후자 쪽에도 굉장히 강력하게 의미를 포함하고 있는 것 같습니다. 그러나 제자들에게 하신 말씀으로 우리가 읽고 또 저희들에게도 우리가 이 말씀을 적용하면서 회계를 촉구하시는 하나님의 책망에 대해서 한번 살펴보는 것이 좋겠다 생각이 되어서 그 부분을 통해서 우리가 한번 어 말씀을 나누어 보고자 합니다 첫 번째는 죄에 대하여 책망하시겠다 말씀하세요 예수님께서 가시면 세상에 보혜사를 보내시고 그 보혜사가 오셔서 먼저는 죄에 대하여 책망하시겠다는 것입니다 죄에 대해 책망하신다는 건 죄를 들추어 나타내 보이시겠다는 것이고 그 죄를 들추어 냈다고 하는 것은 오늘 뒤에 보면 그 절에 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이다 말씀하세요. 그러니까 죄에 대하여 책망하시는 것을 통하여 성령께서 하시는 사역은 그들이 예수 그리스도를 믿지 않은 것을 들추어 내시는 것이라는 거죠. 그러니까 다시 말하면 예수님이 개심에도 또 예수님이 이날 저녁에 지나고 십자가에 달려 죽으셔서 우리의 구주가 되시는 그 놀라운 구원의 사역을 하심에도 불구하고 세상이 그분을 믿지 아니하는 것을 성령이 들추어 내시겠다. 그것이 죄라는 사실을 깨닫게 하시겠다는 거죠. 사실은 이것은 성령이 아니고는 깨달을 수 없는 일이기도 해요. 예수 믿지 않은 그것을 죄라고 세상은 생각하지 않습니다. 하나님을 믿지 않고 예수님을 믿지 않는 이들에게 예수리스도의 십자가를 믿지 않는 게 그들에게 죄가 될 리가 없잖아요. 그들은 그것이 죄인 줄 알지 못합니다. 심지어 그것을 싫어하기도 하고 그것을 우습게 생각하기도 하죠. 그러나 성령께서 임하시면 그 성령이 우리 가운데 그것이 죄인 것을 깨닫게 하신다는 그래서 그리스도인이 된다고 하는 것은 성령이 우리 가운데 임하셔서 예수 그리스도의 십자가를 깨닫게 하는 그와 같은 은혜를 베푸시는 것을 의미해요. 어느 그리스도인도 하나님의 자녀가 되고 구원받은 하나님의 백성이 된 사람 어느 누구도 이 죄를 스스로 고백하고 회심하는 역사 없이 그리스도인이 될 수는 없습니다. 아 내가 죄인이구나. 예수님이 십자가에 죽으시고 그렇게 죽으셔서 내 죄를 사하셔야 할 만큼 난 하나님 앞에 본질적인 죄인이구나 를 깨닫게 하시겠다는 것입니다 이 죄는 우리가 육신으로 짓는 어떤 자범죄를 의미하는 것이 아니고 그 죄의 본질에 대한 거예요 그러니까 아주 깊숙한 우리 속에 있는 죄서 그러니까 우리가 하나님을 알지 못하기 때문에 하나님과의 관계가 끊어졌기 때문에 생겨난 죄 본성이 뭐냐 하면 하나님을 믿지 않는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 거절하는 것이고 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿지 않는 거예요. 그게 죄된 본성이에요. 그러니까 그 본성을 들추어내시는 거예요. 그러니까 그리스도인들에게 피리 성령이 오셔서 그 일을 먼저 하신다는 것입니다. 성령이 우리가운도 임하시면 어느 누구도 막론하고 아, 내게 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 필요하구나. 나는 죄인이로구나. 그게 내가 지었던 숱한 어렸을 때부터의 죄로부터 시작해서 지금 현재 이르기까지의 그 모든 죄들이 하나씩 하나씩 다회개되어지는 것을 포함해서 그것을 살 수밖에 없는 우리의 죄됨, 죄인됨에 대한 것들을 드러내신다고 하는 거고 그것을 한마디로 표현하면 오늘 본문에서 예수님이 말씀하신 것처럼 불신이에요. 예수님을 믿지 아니함 하나님을 믿지 아니함 이라고 하는 죄의 본성 그것들을 성령께서 들추어내신다 그렇다면 그리스도인에게도 동일한 역사는 늘 반복해 일어날 수밖에 없다 생각이 돼요 우리 그리스도인이니까 성령님이 우리에게 임하시죠 그리고 내게 십자가의 은혜가 필요합니다고 고백을 늘 하면서 살아갑니다 그럼에도 불구하고 시간이 지나가면 갈수록 우리는 점점 그 하나님 앞에 내 죄인됨에 대한 고백을 놓쳐버리고 살아갑니다. 익숙해지는 거죠. 예수님의 십자가가 이제는 더 이상 감격스럽지 않게 되어지기도 합니다. 예수님이 날 위하여 죽으신 사건 혹은 하나님이 날 구원하시는 구원의 은혜가 우리에게 너무 익숙한 일이 되어져 버리고 말면 그러면 우리에게 이 성령께서 또 말씀하시고 성령께서 우리 속에 감동하셔서 어느 순간 갑자기 내가 아하나님 옆에 온전한 믿음을 갖지 못하고 살고 있구나. 내 죄인된 것들을 내가 그냥 바닥에 뭉뚱그려 놓고 그렇게 그 살아가고 있는 것은 아닌가. 그 하는 것을 깨닫게 하셔서 하나님 옆에 다시 회개하고 하나님의 은혜를 구하는 자리로 우리를 이끌어내시는 그와 같은 역사를 하시는 것이 성령의 역사라는 거죠. 그러니까, 우리가 온전는늘 성령의 은혜가 필요합니다. 예배 때마다, 혹은 기도의 자리에서 찬양의 시간에 문득 우리가 그런 경험을 할 때가 있잖아요. 어느 순간 어떤 찬양을 이렇게 흥얼거리다가 아니면 함께 찬양을 듣다가 보면 그 찬양의 가사가 그 고백이 너무 내 마음속에 이렇게 강하게, 어, 박혀서 그것 때문에, 어, 울게 되기도 하고, 또 그것 때문에 감동하기도 하는 또 하나의 말씀을 주쭉 읽다가 혹은 어 우리가 묵상하다가 보면 어느 그 말씀 하나가 내 속에 갑자기 어 놀라운 은혜를 어 베풀어 주기도 하고 우리가 가지고 있던 연약한 부분들을 이렇게 건드려서 터트려 내서 아난이 부분들 하나의 앞에서 잘못하고 있구나 깨닫게 해주시기도 한다는 거죠. 그게 성령이 우리에게 하시는 역사라는 것입니다. 두 번째는 의에 대하여라고 표현하면 사실은 죄에 대하여 책망하시는 거야 너무 당연하다 생각이 돼요 우리의 죄를 들추어내시는 거야 성령의 역사니까요 근데 의에 대하여 혹은 심판에 대하여 책망하시겠다고 하는 표현은 좀 어렵습니다 의에 대하여라 함은 10절에 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못합니다 의에 대하여 책망하시는 것에 대한 설명으로 뭐라고 말씀하시냐면 내가 아버지께로 가 그리고 다시는 너희가 나를 보지 못할 것이다 하고 말씀하세요. 그럼 무슨 의미일까요? 여기에서 말씀하시는 의의는 뭐냐 하면 예수 그리스도로 말미암은 의의예요. 의의라고 하는 것은 그냥 선하다, 의롭다는 것이 아니고 우리가 구원받은 그리스도인으로 하나님께서 우리를 의롭다 칭해 주시는 의의예요. 우리가 의롭다 칭함을 받는 것은 유일한 방법이 딱 하나 있습니다. 뭐가 있나요? 예수 그리스도의 십자가로 새롭게 되어지는 것. 외에는 우리가 의로워질 수 있는 방법이 없어요. 그러니까 사실은 의롭다고 하는 것은 우리 스스로가 어, 자기를 의롭게 음, 생각하는 경우들이 종종 있습니다. 어, 비교적 선하게 착하게 살고자 하고 또 열심히 봉사하거나 막어 힘을 내어 남들보다 더 많은 수고를 할 때에 우리는 스스로가 조금 자랑스럽습니다. 어 일부러 나가 겸손하게 낮아지려고 하다. 그런데 어느 순간 그게 이렇게 탁 들추어나면 그게 꼭 자기의가 되는 어 경우 또 그렇게 어내 숨겨진 욕망이 들켜지는 경우들이 있어요. 물론 순전하게 하나의 앞에서 내가 너무 기쁘고 감사하여 내 삶을 의롭고 선하게 살아가고 교회를 봉사하고 남을 섬기는 자리에 나를 낮추는 자리에 서기도 하죠 그러나 간혹 보면 그런 마음도 있지만 내가 나를 어, 잘난 척은 아니고요 어, 의로워지고 싶은 거예요 남보다 나은, 나은 사람이고자 인정받고 싶은 거죠 물론 그것도 우리가 애써 수고해야 할한 부분 중에 하나지만 그렇게 한다고 해서 우리가 의로워지느냐? 그렇지 않다는 거잖아요. 마틴 루터가 종교개혁을 할 때에 그가 아무리 애써도 내 속의 죄를 스스로가 어, 해결할 수 없다는 라 것이고 아무리 봉사하고 말씀을 읽고 마틴 루터가 대단히 뛰어난 학자였거든요. 그 라틴어로 된 성경을 다 읽고 그 말씀을 자기 속에서 살기 위해서 애쓰고 자기를 심지어 채찍질하고 또 고난 속에 자기를 놓으면서까지 자기 죄를 씻으려고 하고 의롭게 살려고 해도 그게 하나님 앞에 의로움이 되지 않더라는 거예요. 그리고 비로소 발견한 게 뭐냐 하면 예수 그리스도의 십자가만 통해서 우리가 의로워진다는 걸 깨닫는 거예요. 내가 의롭게 살아서 의로운 게 아니고, 예수님 때문에 우리는 의로운 존재로 인정받는 것이다 하는 사실을 우리가 확인하게 됩니 오늘 본문에서 말씀하시는 게 그거예요. 너희가 너희의 의로움으로 구원받는 게 아니고, 그렇게 하려고 하는 그것들을 들추어내시고, 예수 그리스도로 통해서만 의로워질 수 있다고 하는 사실을 성령께서 깨닫게 해주시겠다는 거예요. 성령께서 그것을 우리에게 가르치시겠다는 겁니다. 그래서 그렇게 표현하시는 거예요. 지금 너희가 조금 있으면 나를 보지 못할 것이고 내가 아버지께로 가신다. 예수님이 아버지께로 가시는 건뭐때문에요 십자가의 사역, 구원의 사역을 마치셨기 때문에 영광의 하나님 아버지의 우편에 가시는 거잖아요. 그러니까 예수님은 이 십자가의 사역을 마치시고 하나님께로 가세요. 그걸 통해서 비로소 우리가 하나님의 의로운 사람, 성도가 될수 있다는 사실을 우리가 깨닫습니다. 성령님이 오셔서 우리에게 그걸 가르치시는 거예요. 예수님의 십자가를 통해서 너희가 의로워지는 하나님의 자녀가 된다고 하는 사실을 깨닫게 될거다그 외에 수고하고 노력하는 너희 어리석은 것들, 그것들을 하나님께서 들추어내시겠다는 거예요. 사실은 우리들은 좀 덜하지만 유대인들에게는 이게 굉장히 어, 어좀더 확실한 가르침일 수 있는 것 같아요 왜냐하면 그들은 율법이라는 것으로 의롭게 다의롭 되어진다고 생각했거든요 율법을 지킴으로, 율법을 하나도 어기지 않음으로 율법을 어쨌든 문자 그대로 지키는 것으로 내가 의로운 사람, 하나님의 백성이 되어진다고 믿었습니다 그런데 그 결과가 어디였냐면 바리새인들이었거든요 바리새인들은 문자적으로 하나님의 말씀 율법을 지키고자 는 했으나 그 율법 안에 있는 하나님의 뜻 하나님의 말씀의 의미들은 망각한 채로 마음으로 미워하지만 내가 저 사람을 죽이지 않았기 때문에 살인하지 않았다고 생각하고 나는 이 율법의 조문은 지켰지만 그러나 그 율법의 정신인 하나님이 말씀하신 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하는 것은 온전히 지키지 못한 어리석은 죄를 범했단 말이에요. 그러면서도 스스로 뭐라고 생각했냐면 위롭다고 생각했어요. 그래서 두 사람이 성전에 와서 기도하는데 한 사람은 회당 앞쪽에 나와서 하나님에게 두 손을 들고 하나님 제게 저 세리와 같지 않게 해주심을 감사합니다. 일주일에 한 번씩 금식하고 또 구제하고 하나님의 율법을 잘 지킬 수 있을 수 있도록 어려서부터 말씀을 지켜 행할 수 있게 해주시니 감사합니다. 이런 기도했단 말이죠. 바리새인근데저 뒤에 한세리가 와서 하늘을 바라보지도 못하고 무릎 꿇고 바닥에 머리를 숙여서 그저 나는 죄인으로서이다 기도하는 기도를 예수님께서 들으시고 하나님이 어느 기도를 들으시겠느냐 그리고 하나님이 저 세례의 기도를 받으시고 저를 의롭다 칭해 주실 것인 것에 대해 가르치시잖아요 그러니까 인간의 의롭다 하는 것으로는 의로움을 얻을 수 없어요 내가 죄인인 것을 깨닫고 예수님의 십자가에 의지했을 때 예수님께서 그 죄를 사해 주시고 그를 의롭다고 칭해 주셔야만 우리가 의인이 되는 것. 예수님께서 성령이 오셔서 우리에게 하시는 사역의 가장 큰 사역, 그리고 우리에게 가르치신 중요한 사역이 뭐냐 하면, 우리의 죄를 들추어내시는 것이고, 그 죄를 사함받을 수 있는 예수 그리스도의 의의롭게 하시는 그 구원의 사역을 깨닫게 하시는 것이라. 마지막으로 심판에 대하여라고 하는 것도 그렇다면 동일한 연장선상에서 우리가 이해할 수 있습니다. 심판에 대하여라 함은 11절에 세상임금이 심판을 받았습니다. 세상 임금이 심판을 받았다고 하는 표현은 아마 여기에서 세상 임금은 그때 당시에 왕들을 의미하는 것이 아니고 세상 공중권세 잡은 사단의 세력에 대한 말씀을 하고 있는 것이겠다 생각이 돼요. 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 뱀의 머리를 상하게 하셔서 이 세상에 더 이상은 죄가 사람들을 덮어가지 못하도록 예수님의 십자가의 사역으로 구원을 완성하셨다고 하는 사실들을 말씀해 주시는 거죠. 성령은 전적으로 그래서 예수님의 사역을 우리에게 가르치시는 거예요. 그래서 뒤이어 이렇게 설명해요. 내가 아직 너희에게 이룰 것이 많으나 지금은 너희가 감당치 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례를 너희에게 알리시리라 그렇게 말씀하세요. 진리를, 모든 진리를 가르치시는데, 성령이 독자적으로 말씀하시지 않아요. 들은 것을 말씀에 누구한테 들은 말씀을 하냐 하면, 14절, 그가 내 영광을 나타내리니, 내 것을 가지고 너희에게 알게 알리시겠습니다. 예수님의 영광을 가지고, 예수님의 것을 가지고 말씀해 주신다. 는그 성령이 오셔서 우리에게 하시는 사역은 예수님의 사역을 알리시는 거예요. 예수님을 통하여 이루시는 구원의 사역을 우리에게 깨닫게 하시는 거예요. 그리고 그것은 예수님의 사역만이 아니라 15절 무릇 아버지에게 있는 것을 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너에게 알리시리라 하였노라 내 것을 가지고 너에게 알리시는 성령의 사역이 예수님의 사역이지만 예수님의 사역일 뿐만 아니라 성부 하나님의 구원의 계획이자 성부 하나님의 사역이기도 하다는 사실을 말씀하세요. 그러니까 성부 하나님, 성자 예수님께서 이루시는 그 구원의 사역을 성령 하나님께서 오셔서 우리들에게 적용시키시고 깨닫게 하시는 은혜를 베푸신다는 것입니다. 그게 오늘 본문에서 성령이 오시면 그가 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 고 말씀하시는 말씀의 한 의미라고 하는 사실을 우리가 깨닫게 되었습니다. 성령이 임하지 않으면 성령이 우리 가운데 오시지 않으면 그 성령을 통하여 하시는 이 사역이 우리 속에 일어나지 않으면 우리는 그리스도인이 될수 없습니다. 구원받은 그리스도인이 된다는 것은 성령을 통하여 이 사실들을 깨닫게 되어진 사람들이고 이 사실을 깨달음으로 하나님 앞에 회개하고 하나님의 은혜를 구하고 제함을 얻은 그 구원의 경험을 가진 사람들이라든요. 그리고 한번 구원받은 그리스도인이면 그것으로 구원은 완성되지만 그가 이 땅을 살아가는 그리스도인의 삶을 사는 동안 계속 반복해서 이와 같은 성령의 은사와 은혜가 우리에게 부어져야 우리가 건강한 그리스도인으로 하나님 앞에서의 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 나는 죄인입니다. 맨날 울며 기도하라. 혹은 내가 죄인된 것에 대해 너무 아파하라고 하는 의미가 아니라 물론 우리는 죄인이죠. 그러나 그 성령께서 우리 속에서 그와 같은 것들을 늘 새롭게 깨닫게 해주시고 생각나게 해주실 때 비로소 우리가 교만하지 않고 겸손하게 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀 안에서 내가 죄인인 것과 날 구원하신 하나님의 은혜를 우리가 기뻐하면서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있는 그리스도인 되어진다는 것입니다. 하나님은 이 성령의 책망이라고 하는 것들을 성령을 통하여 하시지만 성령을 통하여 하시는 사역은 우리에게 여러 가지 방편을 통해서 주어진다는 것도 기억해야 합니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님은 이 성령의 책망을 우리에게 하시는 줄 압니다. 성령이 하시는 일은 오셔서 우리에게 진리를 가르치시는 것이거든요. 그래서 성령이 오시면 진리를 우리로 하여금 깨닫게 하세요. 그 진리는 다른 말로 표현하면 성경 말씀이 하나님의 말씀. 하나님의 말씀은 진리니까요. 그데 우리가 성경을 읽을 때에 성령께서 우리 속에 역사하셔서 그 말씀을 깨닫게 하시고 그 말씀으로 우리를 가르치시겠다는 겁니다. 그래서 우리는 성경을 읽어야 하나님의 말씀을 읽고 묵상해야 묵상하는 시간을 통하여 하나님께서 우리에게 가르치시는 그 성령의 책망을 들을 수 있고 그것을 통해서 우리는 비로소 하나님의 사람으로 살아갈 힘과 도전을 얻을 수 있다는 거죠. 때로는 설교를 통해서 혹은 믿음의 사람들을 통한 권면을 통해서도 하나님 동일하게 이와 같은 일들을 행하시는 줄 압니다. 어느 날 신앙의 목장 모임이든 신앙의 선후배 간에 만나서 이야기하다가 하나님께서 주시는 은혜가 있어 어떤 사람의 입술을 통하여 전해지는 그저 권면의 말 혹은 위로의 말이 성령께서 역사하신 강력한 무기가 되어서 우리에게 은혜를 끼치는 경우도 우리는 얼마든지 경험합니다. 비난하는 게 아니라 어떤 말을 통해서 우리가, 아, 나에게 직접 하는 것은 아니지만 내 속에 이렇게 숨겨두었던 연약한 모습들을 확인하고 회개하게 되는 기회가 되기도 해요. 그래서 우리는 성도를 통해서 혹은 말씀을 통해서 때로는 기도나 찬양을 통해서 우리에게 베푸시는 성령의 말씀에 귀 기울일 필요가 있습니다. 하나님께서 내게 말씀하실 때그 여러 방편을 통하여 우리에게 말씀하시고 그렇게 말씀하심으로 우리를 변화시키시를 기뻐하시고 우리를 그 말씀을 통하여 하나님의 건강한 그리스도인으로 살게 하시기를 원하신다는 사실을 우리가 기억하면서 하나님 저희가 성령의 말씀에 민감하게 해 주십시오. 우리가 그렇게 기도하는 자리가 필요한 줄 압니다. 오순절 다락방에 임한 성령을 통해서 1 2제자들 그리고 150, 120명의 성도들이 하나님의 말씀을 깨달아 아는 지혜의 자리에 서고 그 길로 그들이 하나님의 귀한 일꾼으로 써 쓰여졌던 것처럼 그러나 그들이 그렇다고 해서 그 이후로 한 번도 실패하지 않았니 그렇지는 않거든요 교회는 또 실패하기도 했고 또 때로는 연약해지기도 했습니다 그러나 그 때마다 그들이 무릎 꿇고 기도하고 성령께서 그들 가운데 도전해 주시고 은혜 베푸셨을 때마다 다시 하나님의 교회가 교회될 수 있었고 또 하나님의 사람들이 그리스도인으로 살아갈 수 있었던 것을 우리는 확인합니다. 역사 가운데 가장 위대한 성령의 역사였던 대부흥운동이라고 하는 역사적 기록을 우리가 가지고 있습니다. 평양에서 있었던. 혹은 미국 아주사에서 있었던, 혹은 어저 영국 어 스코틀랜드에서 있었던 그 성령의 대부흥운동, 그것은 하나님께서 특별하게 하신 성령의 사역이세요. 그러니까 강권적으로 성령께서 역사하셔서 이 세상에 하나님의 은혜와 능력을 베풀어 주신 때요 그러나 그런 아주 역사가 뛰어난 아주 특별한 사건이 아니다 하더라도 한 개인에게도 하나님은 때로는 아무렇지도 않은 어느 날 성경 말씀을 읽다가 그 마음 속에 하나님께서 성령의 역사를 하시고 또 아무렇지도 않은 어떤 날 기도의 자리에서 하나님 그 마음을 두드리셔서 하나님께서 그러하여 회심하게 하시고 혹은 하나님의 은혜 가운데로 불러오셔서 하나님의 일들을 맡기시기도 한다는 사실을 우리가 기억합니다. 런던자일장노교의 성도들도 동일하게 그렇게 하나님의 음성 가운데 또 하나님께서 우리에게 하시는 말씀 가운데 민감할 수 있었으면 좋겠습니다. 말씀을 읽다가 기도하다가 또 혹은 찬양하다가 예배의 자리에서 혹은 성도가 내 서로 어, 격려하고 나누는 말들 가운데서라도 에 하나님께서 우리에게 말씀하시는 그 말씀을 우리가 잘 귀담아 들을 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 또한 가면 더 나간다면 저 여러분들이 그런 성령의 도구가 될수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다 하나님께서 나를 통하여 또 다른 이들에게 하나님의 말씀을 깨닫게 하는 도구가 되게 해주시고 하나님의 은혜를 나누게 하는 도구가 되게 해주신다면 그때 바로 우리가 성령의 도구가 되어지고 성령의 동역자가 되어지는 줄 믿습니다 저 여러분들이 삶이 이땅 가운데서 그렇게 하나님의 은혜를 경험하고 나누고 또 그것 가운데 민감히 반응하여 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 성령이 임하시면 하나님께서 우리들을 가운데 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 하시고 책망하셔서 우리와의금 하나님의 은혜만 사모하며 예수스도의 십자가의 보혈만 붙잡고 우리의 연약한 모습, 죄된 모습들을 회개하며 하나님의 사람으로 서게 하시는 줄 믿습니다. 이미 그렇게 저희를 하나님의 자녀 삼으셨사오니 살아가는 매 순간순간마다 또 시시때때로 말씀을 통하여 하나님의 은혜를 허락해 주시고 또 기도 가운데 찬양 가운데 성령의 음성을 듣게 하셔서 하나님의 귀한 사람으로 이 땅의 성령의 도구가 되어 살아가는 저희 런던 제1장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.